0: 嗨，大家欢迎收听今天的我是一个坏东西。今天的内容呢，算是想要跟正在怀疑自己是不是忧郁症，或是你可能已经在忧郁情绪一阵子的人说的一些话。可是，在进到今天的主题之前，呵呵对，就是我刚才这应该是我重录的第不知道三遍或四遍吧。然后我刚才在录音的过程当中，我居然就是把我就我就咬到我的嘴巴，然后它就破了一个洞，所以我我有点担心，我接下来讲话可能会有一点点口齿不清晰，所以如果就是有你有点听不清楚的地方，就麻烦大家多多包涵，因为我真的很不想要录到第五遍，对，就是这样。好，那今天想要讲的内容呢，大多数就是我作为一个从轻郁重郁到躁郁症患者的主观感受，或者是有一些是我会去询问我的医生而获得的解答。只是我终究不是专业心理医生，所以大家可以把我今天讲的内容都当做参考，或是你单纯就当做有一个可以理解你情绪的人在陪你聊天。如果你真的还是有频繁想要自杀的念头，呃，真的建议大家还是找一个你信任的好朋友抒发你的情绪。对，那我今天想要讲的第一件事情呢，是我觉得自己有忧郁倾向，到底要不要看医生？其实关于自我诊断忧郁症的方法或参考，网络上有非常非常多资讯，可是人在情绪低落的时候，其实会很容易有代入情感。简单来说就是对号入座，所以我个人给的建议是，如果你的情绪有实际影响到你的生活，例如你会常态性的失眠，呃，没有办法正常工作、学习，或是你明显有自残的行为时，就一定要去寻求医生帮助。我有一个也是躁郁症的朋友，他讲了一个我自己觉得很有效的检测方法是：如果你会因为很小的事情有很大情绪反应，那你很可能就真的生病了。举例来说，我曾经因为在吃饭的时候不小心把东西打翻，所以我就在餐厅里面情绪崩溃大哭。或者是我有一次因为搭错捷运，就是捷运搭错方向，而我就觉得那一整天都毁了，然后我就在捷运站就是哭，然后用指甲取代刀片。就是一直抓自己的手，就是这种你明明在理智上知道这些都是小事情，可是你还是没有办法控制自己的情绪或行为，那你就真的蛮有可能需要医生或咨商师的协助。呃，要是你真的很害怕踏入诊间，大部分的校园或工作机构都会有类似辅导室或咨商室的单位，呃，也可以尝试看看跟那边的咨商师沟通，因为我自己觉得情绪会有很大的两极反应的。时候就是一个蛮明显的警讯，然后大家就真的需要去正视自己的心理状态。就其他网络上讲的检测方法我，我我反而都还没那么相信，但我觉得就是情绪两级这件事情是蛮准确的判断方式。那第二件事情呢，是心理医生跟咨商师哪一个更好？其实这两者的区分可以到很细致跟很专业，我就只大概分类。心理医生基本上就是医院的身心科，或是俗称精神科的医生，他们会根据你的情绪状况或症状开药给你，不太会深入你的内心。简单来说，就是借由药物外力压制你的情绪。呃，治标不治本的概念，智商税的话就是相反，他们不太会开药给你，但是会深入了解你，希望找到你情绪症结的触发点，例如你是不是有创伤或童年阴影，比较像是从根本解决你的问题。呃，作为一个患病很多年的人，其实我可以蛮负责任的说，我觉得没有哪个比较好。真的没有，理智上来看，智商师他是从根本解决你的情绪问题，他应该会是最有效的治疗方式。但是像我本人就是属于心理状态不健康，我没关系，不会影响到我的工作就好。所以相比于固定的智商，其实我个人是更频繁去医院拿药，然后非常的依赖药物稳定我的情绪。这样子听起来可能不太正确，可是关于哪一个更好的这件事情，我觉得还是看你追求的到底是从根本上好起来，或者你跟我一样觉得不影响工作就没关系。那接下来第三件事情是吃药安不安全，跟会不会上瘾。药物的部分，我个人的经验是，医生从最开始其实会从轻剂量，然后戒断症状比较不严重的药物开始开。像我的医生，在我初期有失眠症状的时候，他并不是直接开安眠药给我服用，他而是开剂量比较小的抗焦虑的药物，一次药效大概就四到六个小时，但对那个时候只是轻郁状况的我来说，就是非常有效。一般抗郁的药物其实不太会上瘾，就我根据我的医生。医生所说的比较需要注意的，反而是你刚开始吃药之后，就千万不要自己停药，免得乱停药，然后疾病复发后，你可能就会需要吃到越来越重的药物。像我自己就是自食恶果，我现在非常依赖药物，所以良心建议大家好好遵守医生的指示，要安全用药，因为呃，依赖药物生活这件事情，其实会给身体、心理上面都。很大负担，然后也是一件很麻烦的事情。就是有时候我可能出去玩的时候，药的分量带错了，我可能情绪就会变得非常不稳定。所以千万千万要听从医生的指示，然后不用太担心会上瘾，因为呃，在开药的医生那边，他们都是会根据你的状况给你最适合的剂量的。那最后的话是，如果我突然间很犹豫要怎么办？这个问题，我觉得最好的方式一定还是找一个人抒发掉你的情绪。但是，像我本人，就是在预期来的时候，会很不想要跟外界有接触。所以这时候重复做无意义的动作就会让我好过很多。例如，我会去买着色本回来填色，对，就是不用思考那种；或是我会不停地在纸上面画直线，然后把衣服拿出来用乱再重折之类的。听起来可能有点笨，但就是确实很有效舒缓我的焦虑，或是排解掉我的负面情绪。网络上有一个很经典的算晚安诗吗？我其实也不太确定，但他就是在写说。完美的自杀方法，第一个是洗一个热水澡，第二个是泡一杯牛奶加蜂蜜，第三个是把空调开到舒适的温度。不要，不要，不好像写的七点还八点吧，就是那个文章。但我自己觉得这个文章其实就是 bullshit。<笑>对，就我不晓得这个奇怪的东西到底是从哪里出来的。我想要跟忧郁的大家，就是正在忧郁情绪的大家讲的是。这个社会上面的正能量其实非常非常失控，大家都想要很正面、很阳光，以至于我们以为负面的自己是怪胎，是不被欢迎的。可是这些情绪明明就都很正常，就像是云霄飞车，如果它永远都在高点，然后没有低点，那就不好玩了，也不正常，它就不会是一个云霄飞车了。那我们的情绪也是啊，就是。前面讲了很多，好像可以排解或舒缓你忧郁的方法，但我其实最鼓励大家的是，你直接正视自己的情绪，不用想说你要解决什么，因为这些情绪它不是一个问题，它不，它不应该是被解决，而是你要怎么跟这些情绪和平共处，就我觉得这才是重要的。讲是这样讲啦，但我自己就是不管在躁症或郁症发作的时候，其实都还做不太到。我也觉得跟自己的情绪好好的相处是一个自己我自己可以努力的目标，所以就是希望最近也低潮的，然后听到这个节目的你，不会觉得自己太奇怪，因为人一生都是一直在学习要怎么跟自己的情绪相处，你不会是唯一一个被忧郁困扰的人，对。然后这集可能没什么主轴，但我就是想录，大家就是把它当作是一个睡前可以随便听一下的闲聊 podcast。<笑>那我们就下期再见吧，拜拜。